0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La obra sinfónica de Richard Strauss es poco en lo que se refiere a sinfonías propiamente dichas, pero en el sentido más amplio pueden ser consideradas como una evolución de la forma sinfonía, convirtiéndose en uno de los más importantes compositores de su época. La situación política que vivió por su relación con el régimen y en especial con el tercer rey lo inclinaron hacia la realización de una música más conservadora. Strauss nació en Múnich en 1864 y su padre era primera trompa en la Orquesta de la Corte de Múnich, quien era profundamente anti-Wagneriano. Educó a su hijo para seguir la línea clásica de Mozart y Beethoven, pero Richard tenía otras ideas. Escribió la sinfonía en Re menor, AB 69, en 1880, cuando todavía era estudiante. En 1884 terminó su segunda sinfonía en Fa menor, Opus 12. En 1886 escribió la Aus Italien, Opus 16, para expresar los sentimientos recogidos en su estancia en Italia. Durante el verano de 1887 conoció a la familia del general mayor, Adolf de Ana y se encargó de darle clases a su hija mayor Pauline. En 1886 escribió su poema sinfónico Don Juan. En 1889 Pauline interpretó varias óperas dirigidas por Richard incluyendo Isolda de Wagner. La relación de trabajo se convirtió en amor, se comprometieron en 1894 y se casaron el mismo año. Su único hijo Franz nació en 1897. En 1902 Strauss tiene la intención de escribir una sinfonía sobre su vida amorosa y su hijo. Escucharemos esta sinfonía doméstica en la segunda parte del programa. La sinfonía alpina Opus 64 fue terminada en 1915, pero fue larga su fase de construcción. En 1902 comenzó una obra titulada Tragedia de un artista sobre la vida del pintor Karl Stoffer, quien se suicidó en Florencia en 1891. Había conocido en Roma a Lidia, hija del millonario suizo Alfred Secher, conocido como el rey del ferrocarril, quien estaba casada y entre ellos nació el amor. En un viaje a Florencia se escaparon para conseguir ella el divorcio, pero el embajador de Suiza lo impidió a petición de los interesados. Karl fue a prisión y Lidia a una clínica. Ambos se suicidaron. Impresionado por la tragedia, Strauss escribió una serie de temas, pero después abandonó la obra. Después del triunfo de la ópera El Caballero de la Rosa, Strauss esperó un nuevo libreto, pero ante la falta de puntualidad de Hofmannsthal, decidió componer una sinfonía y recobró los temas de su obra inacabada. Después de haber escrito Así habló Zaratustra a partir de las ideas de Nietzsche, quiso titular la nueva sinfonía como El Anticristo, una sinfonía alpina. No se trataba de un ataque a la figura histórica de Cristo, sino una crítica a la institucionalización del movimiento cristiano por su acción manipuladora de textos y por la dominación de las conciencias realizada por la casta sacerdotal. Mahler murió en 1911 y eso destrozó a Strauss. Después compuso su Ariane en Naxos y finalmente terminó la Sinfonía en febrero de 1915. Le borró del título la palabra Anticristo y la estrenó en Berlín en octubre como Sinfonía Alpina. Es un poema sinfónico que está dividido en 22 secciones, separadas pero que se interpretan sin interrupción. Literalmente la historia en que se basa la obra se inscribe dentro del mundo de los excursionistas, de los amantes de las montañas. Como aficionado al senderismo, con la descripción de esta obra, Strauss quiere rendir un homenaje a todas las instituciones y a todos los practicantes de este noble deporte que tanto acerca al hombre a la naturaleza y es fuente de salud y de inspiración. Vamos a enumerar las 22 secciones como, con una pequeña descripción. 1. Noche. Una escala descendente nos sumerge en las profundidades de la noche un tema masivo con acordes de metal que reaparecen más tarde. 2. Salida del sol. De la noche se eleva un tema poderoso en un gran crechendo. Magnificado por los metales, es el gran tema de la montaña y puede ser comparado con el tema que abre así habló Zaratustra. 3. Ascensión. Se escucha la marcha de los caminantes, tema que reaparece varias veces a lo largo de la obra y es una especie de himno senderista se escuchan trompas de caza indicando la salida de un grupo de cazadores 4 entrada en el bosque un sonido masivo de vientos indica la entrada en la espesura y se escuchan sonidos de pájaros 5 paseo por la ribera remontando el, río, el curso del río los senderistas ven recompensados sus esfuerzos ante la aparición de una soberbia cascada 6 en la cascada hacen el primer alto en el camino para reponer fuerzas 7. Aparición. Aparece durante el descanso el espíritu alpino de las leyendas. 8. Prados sembrados de flores. Continúan el camino a través de campos de flores. Se describen mediante delicados toques del arpa y piscicatos en las cuerdas. 9. Pastos alpinos. Se pueden escuchar los encerros de las vacas que están pastando. La música remarca su carácter bucólico. Se escucha un motivo repetido de canto de pájaro. Los caminantes disfrutan del paisaje encantador. 10. A través de la maleza y espesura por el camino equivocado. Se emplean variaciones del tema de la marcha. La música se hace dramática en un momento en el cual los caminantes parecen perdidos. Consultan la brújula y vuelven al camino. 11. Ante el glaciar. De pronto se encuentran ante un soberbio glacial. Reaparece el tema de la montaña. 12. Momentos peligrosos. La ascensión se hace peligrosa, el hielo hace resbalar y el camino se vuelve difícil. Pero los caminantes no se amedrentan y siguen hacia arriba. Se emplean trompetas y clarinetes para su descripción. 13. En la cumbre. Por fin los caminantes llegan a su meta. Al comienzo están jadeantes y todavía no pueden disfrutar el panorama. Descansan para recuperar la respiración. Se escucha un motivo ascendente en los trombones de carácter wagneriano se escucha, luego la melodía del oboe con acompañamiento de las cuerdas un decidido carácter de Strauss 14. Visión con un gran clímax termina la sección, el objetivo se ha alcanzado y pueden contemplar la magnífica vista, entonces se felicitan con un canto triunfal 15. Niebla, de pronto se levanta una densa niebla y los caminantes pierden la maravillosa visión es hora de iniciar el descenso 16. El sol se pone poco a poco. Una escala descendente evoca el tema inicial recordando que se acerca la noche. 17. Elegía. Un tema heroico es interpretado por la orquesta. Marca el triunfo del hombre sobre la naturaleza. 18. Calma ante la tormenta. La cuerda con sordina presenta un ambiente enrarecido. La melodía del oboe marca un mal presagio. Los timbales señalan truenos lejanos y negros nubarrones oscurecen la escena. Se escuchan las primeras gotas de lluvia. 19. Truenos, tempestad y descenso. La tempestad se declara durante el descenso. Rayos y truenos son descritos pictóricamente por la orquesta. Es una tormenta con un aire muy realista, con instrumentos raros como las máquinas de rayos y truenos. 20. Puesta de sol. La tormenta se apacigua y llega el atardecer. Vuelve a sonar el tema de la montaña. Se entra a la parte final de la obra, con la coda final de la sinfonía. Interviene el órgano y es un canto de alabanza a la naturaleza. 21. Ecos que se extinguen señalando el final del viaje. Ha llegado la hora del merecido descanso. 22. Noche. Se repite la escena de la noche del comienzo. A la noche seguirá un nuevo día, el eterno retorno según las teorías filosóficas de Nietzsche. Como un día sigue a otro día. En la segunda parte del programa vamos a escuchar la Sinfonía Doméstica Opus 53, comenzada a principios de 1902 y terminada en junio de 1903 en una isla donde Strauss pasaba vacaciones con su familia. Cuando volvió a Berlín, la orquestó y la terminó. Se estrenó en marzo de 1904 en el Carnegie Hall de Nueva York durante su primera gira América. Está dedicada a mi querida esposa y nuestro hijo. Según el programa de Manon, la obra se divide en cuatro movimientos que se interpretan sin interrupción. En pocos compases, Strauss introduce una gran cantidad de motivos musicales diferentes, produciendo al oyente la impresión que solo esboza los temas. El primer movimiento introduce tres motivos temáticos. El primer grupo es el papá Strauss, los violonchelos, el bonachón, el oboe, el soñador, los clarinetes añaden el mal humor, los violines exponen un tema ardiente que al pasar a las trompetas se vuelve fogoso. Después sigue el grupo temático que escribe a mamá Pauline. El primer tema es el inverso del padre. Un tema duro refleja su mal carácter y sus enfados. Pero otro tema dulce y con ritmo de vals muestra su dulzura y sensibilidad. Reaparece el tema del padre en una forma más dulce y expresando su amor. Finalmente, después de una cadencia, aparece el tema característico de Franz, el hijo, lleno de calma mientras el niño duerme. Pero este, para este tema, Strauss resucita un instrumento antiguo, el oboe de amore. Reaparecen los temas del padre y la madre reflejando la identidad de su hijo. Lo que sería el escherzo, segundo movimiento, comienza con los gritos agudos del nené que se ha despertado. Su tema aparece de nuevo en el oboe de Amore, reflejando que se ha tranquilizado y empieza sus juegos. El tema del niño resuena esplendoroso. Un solo de violín refleja el cansancio de la criatura. Llega la hora del baño antes de acostarlo. Aunque se resiste, su madre logra meterlo a la bañera. De nuevo aparecen los gritos y después, para dormirlo, se interpreta una canción de cuna en forma de romanza con gran dulzura. A través de sus respectivos temas, los padres le dan las buenas noches y el reloj marca las 7 de la tarde. El adayo empieza con un recuerdo del Don Juan, representando al compositor en su trabajo. La mujer lo llama diciendo que ya es hora de acostarse. Ahora Strauss nos presenta una maravillosa historia de amor. Los temas se hacen más fogosos, se llega al clímax de una forma muy realista constituyendo una escena explícita en el campo de la sinfonía mediante disonancias y la superposición de los dos motivos el femenino sobre el masculino según el propio Strauss el masculino calmándose rápidamente y el femenino en una forma muy excitada luego llega el deseo del descanso que se interrumpe cuando el reloj marca las 7 de la mañana y se escucha al bebé que comienza a gritar el último movimiento es el más complicado, aparecen variaciones de los temas de la exposición, una doble fuga donde se combinan los temas del padre y de la madre, los padres discuten sobre diversos motivos, finalmente se reconcilian y la larga coda muestra la felicidad familiar. Al terminar la Sinfonía Doméstica, escucharemos el comienzo del poema sinfónico El burgués gentilhombre de Richard Strauss con música de, al estilo de la época de Voltaire y Lully. Todos estos programas se encuentran en la página de descubriendo la para que los puedan escuchar cuando quieran. Gracias por su atención, buenas noches y felices sueños.